0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la historia según Martina, el podcast en el que hablo de alguna historia en la que he disfrutado últimamente. El episodio de hoy, que es el segundo episodio de este podcast, <risa> llevamos poco tiempo, pero estamos fuertes, es eh, sobre la viña de Úrsula K. Lewin. No sé si se pronuncia Lewin, Le Guin, Le no lo sé, ni siquiera sé exactamente. De qué nacionalidad es ese apellido, pero bueno. La autora era esta persona a la que a partir de ahora me referiré como Lewin o como Úrsula. A pesar de que su nombre completo era Úrsula Croeves Lewin. Porque al parecer Croeves era su apellido de soltera. Y Lewin era el de m- casada y decidió quedarse con su apellido de soltera también. Lo cual es una opción fantástica. Eh, antes de seguir, porque luego sé que se me olvida y soy un puñetero de desastre... <risa> Eh, un poquito de aviso de contenido, del que ya hablé en el anterior episodio, eh, en el anterior episodio era todo muy hardcore, en este no voy a hacer menciones muy específicas, ni muy, eh, no sé explicarlo, no sé, no van a ser tan visuales ni tan brutales como en el anterior episodio porque Killer Stalking fue una forma curiosa de empezar un podcast. <risa> Eh, pero sí que va a haber cuestión, sí que voy a tratar o hablar de cuestiones como el sacrificio animal ritual porque en el libro existe en el libro se da pero es básicamente porque se daba en la cultura romana el sacrificio animal de ahí viene la palabra holocausto eso es algo que si queréis también puedo de lo que también puedo hablar eh, aunque suene horrible decirlo así la palabra holocausto tiene un origen romano y también es un poco el origen de el la sacralización del pan y el vino que se lleva a cabo hoy en día en la cultura cristiana porque es como una ejemplificación del cuerpo de Cristo, o sea que esos son... Bueno, no nos vamos a meter por esos derroteros, pero hay sacrificio animal-ritual al que voy a hacer mención. No voy a hablar de nada explícito ni nada específico, pero sí que voy a hacer mención. Hay una relación materno-filial muy tóxica, esto ya lo aviso. No sé hasta qué punto puede ser un detonante emocional para alguien, pero... Os informo de que existe. También voy a hablar de enfermedad mental, voy a hablar de suicidio, de guerra, eh... asesinato podría ser, aunque bueno, es dentro del contexto de la guerra, entonces no siento que tampoco sea tan, tan, (risa) o sea, asesinato como tal en el sentido de lo que podríamos considerar un asesinato al estilo de Killing Stalking en el anterior episodio. Y yo creo que no me dejó nada porque sorprendentemente y a pesar del machismo eh, que exudaba la sociedad romana y que hoy en día incluso todavía tenemos, eh, no hay en ningún momento maltrato físico de un hombre hacia una mujer, ni maltrato psicológico por lo menos evidente de un hombre hacia una mujer. Todos los hombres y mujeres de esta historia se denominan a sí mismos como tal, son cis, Sin embargo, hay una relación homosexual entre dos hombres dis, aunque no se se explícita, pero se deja... bueno, sí que hacen una mención explícita a ella, pero no es es, es el foco de esta historia, digámoslo así, porque el foco de esta historia es la viña. Bien, una vez hecho esto, os voy a hablar un poco de Ursula Kalewin como creadora del libro, eh, sin hacer ningún tipo de spoiler voy a hablar un poquito de La Neida, que es un clásico de la literatura occidental, lo que quiere decir que, bueno, quizá haya spoilers, pero es que los spoilers sobre La Neida han existido durante siglos, finalmente. Así que no creo que sea algo increíblemente grave. Luego os voy a hacer un breve resumen de la historia de Lavinia, el libro de Úrsula, y os voy a animar encarecidamente a que lo leáis porque yo lo he disfrutado muchísimo. Se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Creo que en general las reinterpretaciones de clásicos grecolatinos me gustan mucho, son como mi nicho, de placer, porque también la canción de Aquiles de Madeline Miller o Circe de Madeline Miller me encantaron, así que quizá no sea la persona más imparcial aquí, pero os animo mucho a leer el libro. Vale, bien, vamos a hablar de Guin es eh, Fue, tristemente fue, porque falleció en 2018, una autora especialmente conocida por sus obras de ciencia ficción especulativa y por sus obras de fantasía eh, dentro de la ciencia ficción especulativa está el libro por el que yo más la conozco aunque no me lo he leído, lo tengo en la estantería esperando a que un día me anime a ello eh, que es La mano izquierda a la oscuridad es un libro muy conocido porque hace un trato de la cuestión de género muy particular especialmente para la época en la que fue escrito porque si mi memoria no me está fallando fue escrito como en los 80 y eso es como ¡Wow! Úrsula, ahí estamos eh, y dentro de su literatura fantástica están, no sé si llamar las crónicas, bueno, las historias de Terra Mar, que tampoco me he leído, porque tristemente este es el primer libro que me leo de Ursula K. y probablemente sea el menos conocido, menos alabado, al menos que yo haya visto. Bueno, es conocida por ello, por lo general. Como bien dije, murió en 2018 tras unos 60 años de producción literaria en la que se incluyen ensayos, eh, obras narrativas al estilo de, de estas que he comentado, cuentos, relatos cortos... De, la verdad es que fue una autora muy prolífica en muchos ámbitos. Así que yo soy muy fan ahora que lo sé. <risa> eh, en general sus obras estuvieron muy influenciadas por sus principios y sus valores personales y aquello en lo que ella creía, como el feminismo, de manera muy tajante, o la antropología cultural, eh, en ocasiones el anarquismo y los escritos de Carl Jung, que como curiosidad en los escritos eh, en, la, en la teoría de la personalidad de Carl Jung se basa eh, la teoría de las 16 personalidades. Bueno, eso es otro derrote, pero bueno, para que os hagáis una idea. Recibió ocho premios Hugo. Eh, 6 Nébulas y 22 Locus, que son los premios que se otorgan a los autores en el ámbito de la ciencia ficción. Especialmente el, el Hugo y el Nébula son... No, el, el Nébula es más ciencia ficción, Locus y Hugo también tiene fantasía, pero yo creo que en general los tres son ciencia ficción y fantasía. Son una burrada de premios, <ríe> yo lo digo desde ahora. O sea, esta señora era impresionante, era una gran dama del mundo de la ciencia ficción y la fantasía en lengua anglosajona. Y en 2003 fue la segunda mujer nombrada gran maestra de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea de su nivel. En su propio país y a nivel internacional. En 2014 le dieron una medalla por contribución distinguida a las letras estadounidenses. Y en 2017 eh, pasó a formar parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Aunque murió un año después, tristemente. Bien... eh... La Vinia es una obra que escribió en 2008, es decir, estamos hablando de 10 años antes de su fallecimiento, es una de sus obras, se podría decir que más recientes, y la escribió, y esto es lo que hizo que me llamase la atención, como una suerte de reversión o extensión de la Eneida de Virgilio. ¿Qué es la Eneida de Virgilio? <ríe> Os preguntaréis. O bueno, igual ya lo sabéis, es probable que ya lo sepáis, pero si no lo sabéis aquí estoy yo para contarlo. La Eneida de Virgilio es un poema épico. Eh, Cuando digo poema épico me refiero a, o sea, estoy hablando de cosas como la Iliada y la Odisea, en las que de hecho se basa, Eh, que le fue encargado en el siglo I a.C. por el emperador Augusto, Octavio Augusto. (risa) Eh, Básicamente como un elemento propagandístico para darle una justificación mitológica al origen tanto del imperio como de su familia, que es la dinastía Julio-Claudia. Eh, Cosa que era muy típica de todo gusto Porque fue un emperador muy centrado en la propaganda (risa) Propaganda personal, propaganda del imperio que acababa de formar Y propaganda de su familia Como herederos de Venus, Venus romana, Afrodita griega Y ahí, en esa idea de ser descendientes de la Venus romana Es donde enlaza, (risa) tiene sentido el personaje que elige Virgilio, como protagonista de la obra de propaganda de la que estamos hablando, que nosotros, que Eneas. Eneas eh, participa, en, en teoría, en la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya, en la que se basa la Iliada de Homero, y eh, según Virgilio, sobrevive a dicha guerra y escapa cuando la ciudad está en llamas. ¿Por qué digo lo de Venus y tal? Bien, porque en teoría, según la, la mitología grecolatina, Eneas es hijo de, el, de Anquises, hermano de Príamo, rey de Troya cuando la ciudad cae, y de Afrodita, luego la Venus romana. De ahí esa especie de enlace con la divinidad. O sea, es un semidios, estrictamente hablando, porque, bueno, es un héroe. Al estilo de Odiseo... bueno, eh, oh, Odiseo en concreto no tanto, pero sí Teseo, Perseo, los grandes héroes eh, semidioses de la mitología grecolatina. Eh, es hijo de Anquises, como bien he dicho, y por lo tanto es primo de París, que es el que monta toda la jarana de Troya. Otro día podemos hablar de, de Troya, de la Iliada como concepto, eh, y yo estaría encantada de hacer un, un episodio dedicado a ello, pero no me voy a ir más por ese roteo, porque soy un desastre. <risa> Entonces, eh, es la historia, la Neida es... Al est- el puro estilo de la odisea, la historia de cómo Eneas sobrevive a la quema de la ciudad de Troya. Por cierto, en esa quema pierde a su esposa Creusa y rescata únicamente a su padre y a su hijo Anquises. Y... Ojalá, ojalá mi cerebro no me acabase de fallar aquí. Un segundito, porque lo tengo... Tiene que estar ap- apuntado por algún sitio. Sinceramente... Ascanio, gracias cerebro. Bueno, gracias bueno, libreta, perdón. Eh, rescata a su hijo Ascanio y a su padre Anquises, como bien he dicho, pero su esposa Creusa fallece y o desaparece, dependiendo de la mitología que estemos siguiendo. Entonces él eh, parte, bueno en teoría se le aparece para decirle que tiene que irse para fundar una dinastía de reyes en otra tierra. Entonces, Eneas, junto con otras personas que escaparon de de, de la Troya incendiada, tras todo el asunto del caballo de Troya y tal, (ríe) eh, se montan unos barcos y parten en busca de la Tierra Prometida, porque Eneas tiene esa especie de fijación de voy a fundar una dinastía de reyes en otro sitio. Fantástico. Primero, creo que primero llegan a Sicilia, eh, se sientan allí, pero ese no es el lugar destinado, entonces se vuelven a montar las naves, y una tormenta les lleva a la costa de África donde Eneas conoce a Dido, reina de los cartagineses bueno, t- están crea- está creándose Car- eh, Cartago en ese momento y la conoce y ya está, es como el momento idóneo para Eneas llegar allí porque Dido necesita un rey, supongo <risa> una buena presencia masculina que justifique su poder y... Es decir, me doy un poco de asco pero <risa> bueno, es, es lo que dice la historia entonces bueno, tiene un afer amoroso y tal pero Eneas sabe que esa no es su t- la tierra a la que está destinado y que esa no es la mujer que le está destinada, digámoslo así y entonces a pesar de que Dido hace todo lo posible para retener a Eneas y de que Ascanio está muy feliz viviendo en el norte de África con Dido y con su padre, decide que no que la cosa no... no, <ríe> le hace un bien Y se larga. Y Dido, en un arranque de dramatismo muy intenso y una estupidez absurda que se nota que lo ha escrito un hombre, decide inmolarse. Se suicida clavándose una espada y después se tira a la pira funeraria cuando todavía está viva. Y en teoría, Eneas ve desde el mar la pira funeraria de Dido y le caen unas lágrimas o algo así porque se ha suicidado. Pero bueno, él se pide igual. En fin. De tal manera que consiguen llegar a Italia desembarca, la primera vez que desembarca es en Cumas que es cerca de Nápoles, pero luego va más hacia el norte y eh, en teoría desembarca cerca de Laurentum, que es la ciudad de Lavinia. ¿Qué pasa? Que a Virgilio Lavinia le importaba un poco un carajo. Es decir, Lavinia es un personaje prácticamente mudo y muy pensado únicamente para ser la esposa de Eneas y la madre de su, ser, de su heredero es decir, no Lavinia no es un personaje en sí está bastante dejada de lado en la Eneida de hecho eh, algo que es, comentan en el libro Lewin, que pone en boca de Lavinia en el libro, es que Lavinia dice que siempre la han pintado por culpa de la Eneida como una mujer rubia y ella en realidad era morena o sea, eso es ese tipo de... Juega un poco con ese tipo de detalles le voy ir para demostrar que a Lavinia Virgilio la dejó considerablemente de lado. Es como que no le importaba demasiado el personaje de Lavinia. Entonces es cuando Úrsula decide que va a hacer una historia de la Lavinia. La Eneida desde la perspectiva de Lavinia. Más o menos una... Ex... Y además también va a incluir como una extensión, porque va más allá del final de la Eneida. Eh, Virgilio tuvo problemas con su propia obra cuando estaba falleciendo dijo que quería que la quemasen eh, dijo que estaba incompleta dijo muchas cosas sobre la obra y la verdad es que el final de la obra es como muy abrupto eh, acaba con un asesinato, digámoslo así eh, Eneas mata a su enemigo eh, en la guerra civil que se produce allí y en civil no, porque Eneas y los demás eran troyanos, eran extranjeros, pero bueno en la guerra que se produce allí, mata a su enemigo, al capitán enemigo, y se acaba la Neida. Entonces, Ursula Callewin lo lleva un poco más allá en la Vinia. Porque la obra de Ursula Callewin habla tanto del pasado de la Vinia como del periodo que se trata en la Neida, desde la perspectiva de ella, hasta un periodo posterior. Hasta más o menos, digamos, el tiempo que sería, dentro de la línea natural, la muerte de la Vinia. Es un libro que habla de un montón de cosas habla de, de cómo era la religión primitiva romana o cómo creemos que era, porque es un periodo muy oscuro de la historia, que esto es lo más, uh, supongo que atrayente para mí, el periodo de la Roma primitiva, ya incluso el periodo de la eh, Roma monárquica, que la mayor parte de la gente no sabe que antes de la república romana hubo, una mon- hubo reyes romanos, romano una monarquía, pero incluso ya antes del ya de la propia monarquía no sabemos mucho, pero del periodo anterior no sabemos casi nada. Los Etruscos eran una sociedad que vivía limítrofe, vivían en la zona norte del Tíber y se supone que tuvieron muchísima influencia en la creación de Roma, pero casi no sabemos tampoco nada de ellos. Nos han quedado muchísimos vestigios culturales muy interesantes sobre los Etruscos, sobre todo relacionados con el arte eh, en la muerte. Es decir, eh, no sé cómo explicarme, hicieron mucho arte, ...para enterrar a sus eh, seres queridos. Hay unas tumbas súper curiosas... ...con gente tumbada encima... ...como si estuvieran comiendo un banquete... ...y por lo que parece tenían... ...una cultura adivinatoria muy rica... ...adivinatoria, habéis oído bien... ...eran como muy de adivinar cosas... Eh, ...al parecer en los hígados... ...y en los restos de animales muertos... ...y también tenían una, una relación... ...con la muerte muy particular... ...que en parte y solo en parte... ...hereda la sociedad romana posterior pero los Etruscos son de los que más sabemos dentro de la zona del Lacio pre-Roma. Entonces eh, Virgilio tampoco sabía mucho sobre el tema en su época y genera un ambiente muy fantástico en el que se representan costumbres que existen en la Roma eh, republicana e imperial, que Virgilio ha conocido, pero como más paganas, más la creencia era, eh, los dioses eran menos antropomorfizados porque todavía no había llegado a Grecia ese tipo de cuestiones, ese es el ambiente en el que se mueve en teoría la neida de Virgilio, si bien Virgilio sí que mete mucho a los dioses antropomorfizados que la gente del imperio romano ya conocía pero la Calewin coge y lo lleva más atrás y habla de un paganismo más puro de la veneración a los ríos y a los lugares y a las divinidades del hogar Bien, aquí es donde ya os digo que van a empezar los spoilers. Si queréis leeros el libro, eh, os lo recomiendo encarecidamente, de verdad, es un libro fantástico. No me parece ni medio mal que dejéis de escucharme ahora porque es muy buen libro, está muy bien escrito, la traducción al castellano está muy bien hecha, así que os animo de verdad a que os lo leáis si, si os veis para ello. Y si no... Pues voy a estar encantada de acompañaros aquí en este pequeño viaje por la viña de Ursula Calegón. Bien, vamos allá. Eh, el inicio del libro, ya al inicio del libro, se nos presenta el entorno en el que se cría la viña. Ella nos muestra que es nativa de Laurentum, lo que ella llama una ciudad, pero que probablemente nosotros considerásemos un pueblo amurallado, porque no era las ciudades preromanas no eran increíblemente grandes, no sé si quizá nunca hayáis tenido contacto con el concepto de Castro eh, pero los castros que existen en el norte de la península ibérica son una buena demostración de cómo sería una idea de ciudad prerromana y eh, ella se cría allí, es la hija del rey del lacio la, el concepto de rey del lacio es un poco laxo, tampoco es que Ursula Calegüen le meta mucha caña al tema eh, Hay varias poblaciones en la zona, pero parece que su padre latino es como el el rey de Bari, de una unificación. O al menos de una región que hay en medio, que es la que se conoce como el lacio supongo que viene de laurentum Bueno, dejándose de lado porque tampoco lo trata mucho el libro. Vemos que ella se ha criado allí, es la hija del rey, y ya desde el principio se nos presenta a su madre, a Mata, como una mujer... eh, inestable mentalmente, con lo que probablemente sea una enfermedad mental, eh, quizá una depresión o algo por el estilo, y que se ha vuelto loca, según Lavinia, después de la muerte de sus dos hermanos varones, eh, cosa que sinceramente yo comprendo. Eh, entonces, el problema estriba para Lavinia en que su madre la trata muy mal, la maltrata, la maltrata a nivel psicológico, bien sea ignorándola. Cuando ella la necesita, bien sea directamente insultándola, llamándola inútil o cosas por el estilo. Y llega incluso a maltratarla de manera física. Porque la Lavinia nos cuenta una pequeña anécdota con su madre, en la que su madre le araña la cara en un arranque de ira. Y ella tiene que justificarlo al resto de gente como que le atacó un gato. Para que os hagáis más o menos una idea. Su madre es violenta con ella. Y es injusta. Y es cruel. Lo que hace que Lavinia se eh, tienda más a buscar el amor y la comprensión de su padre. Que se nos presenta, su padre, que se llama latino, se nos presenta como un hombre eh, muy dispuesto a reforzar ese vínculo con su hija. Que sufrió mucho por la pérdida de sus dos hijos varones, pero supo mm, superarlo, refugiarse en sus deberes como monarca y eh, valorar el hecho de que su hija sigue viva. Quererla, respetarla y cuidarla, porque además Lavinia no solo es la única hija que le queda, sino que es una hija obediente que cumple con sus deberes, principalmente deberes religiosos. Eh, prepara y forma parte de los ritos que es su ciudad, Laurentum, espera de ella, eh, relacionados con los lares de la ciudad, con los lares y los penates de la regia, el palacio o con cualquier otra festividad que haya en el momento y que sea necesaria la presencia de la hija del rey. Además, actúa como Camila o Camilla, que son las es la persona encargada, creo que son chicas prioritariamente, de cuidar el altar el de Vesta. Vale. Os he metido aquí un montón de info, así, sobre cosas que igual la gente no conoce, para mí es todo muy común, por, quizá por ser historiadora. Pero a ver, entendámonos. Los lares y los penates son pequeñas divinidades del hogar de la cultura romana que hasta donde yo sé no existían como tal en la cultura griega y que son eh, divinidades familiares. Es decir, los lares y los penates de una familia son los lares y los penates de esa familia y otras familias tienen otros lares y otros penates, para que nos entendamos. Eh, Los lares son los dioses como del lugar y los penates son los dioses de las despensas, del hogar. Así por hacer una generalización. Entonces, el estado, la ciudad de Laurentum tiene sus propios lares, porque tiene sus propios dioses del lugar Y también tiene su propio fuego de Vesta, porque todos los hogares romanos tenían un pequeño fuego, que sería el fuego del hogar, que estaba dedicado a Vesta, la divinidad encargada de mantener vivo ese fuego del hogar. Y era como la divinidad del hogar por excelencia. Eh, y el estado tenía su propio fuego de vesta. De hecho, eh, del fuego que ardía en Roma, del fuego de besta que ardía en Roma, se encargaban las vestales que era un grupo de sacerdotisas muy, muy cerrado, hijas de nobles aristócratas, y era un orgullo que tu hija fuese una vestal Pero esa hija iba a ser virgen y estar ahí encerrada con el resto de seguidoras. Eh, bueno, encerrada, ¿no? Porque era una clausura en sí, podían salir. Pero no iba a tener esposo, ni ni pareja, ni nada por el estilo, por supuesto no iba a tener descendencia y se iba a encargar solo de cuidar de ese fuego. Bien, pero ahora estamos en un periodo anterior a la Roma que todos conocemos, entonces aquí lo que la Viria nos hace entender es que es ella la que se encarga de ese fuego y la que se seguiría encargando de ese fuego idealmente si sus hermanos eh, hubiesen sobrevivido y su padre no tuviera que recurrir a ella como única opción de asentar el futuro de su reino, porque es una sociedad heteropatriarcal en la que el gobierno lo llevan los hombres. Lavinia no puede llegar a ser reina. Entonces cuando sus hermanos estaban vivos, cabía la posibilidad de que su hermano mayor heredase el trono, su hermano pequeño se casase bien y pudiera llegar a ser eh, heredero al trono también, y Lavinia se hubiera podido quedar como Vestal en su hogar y cuidar siempre de los lares y los penates de su casa y del fuego de Vesta de su casa. Pero la opción se pierde en el momento en el que sus hermanos mueren y ella tiene que ser desposada para que haya un rey del Lacio. Entonces, eh, toda esta situación en la que Lavinia conoce y cumple muy bien con sus deberes, pero luego no puede disfrutar eh, estando con su madre en en el área ala o área de las mujeres. Eh, Y tampoco puede estar en el entorno de su padre todo el rato porque su padre pertenece al mundo de los hombres, al mundo del Estado, no al mundo de las mujeres y del hogar. Hace que ella salga mucho, (ríe) básicamente, y escape a la granja del hombre que se encarga del ganado de su padre, donde vive su amiga Silvia, que es su mejor amiga y por lo que nos cuenta Lavinia es... Muy buena con los animales, es muy alegre, es muy vivaracha y es aún más libre que ella. Que ya es decir, porque Lavinia, la propia Lavinia, eh, reconoce en, a través... Bueno, Ursula Kale nos presenta a través de los labios de Lavinia que ella ya está teniendo mucha libertad. Y esta libertad la disfruta porque su padre se niega a admitir que Amata, su madre, está loca. Y entonces como que hay un juego ahí de yo no admito que tú estás loca y tú disimulas cuando estás conmigo para que no parezca que estás tan loca pero al final todos lo sabemos todo y la viña puede hacer un poco lo que le dé la gana <risa> así que es libre para moverse por los campos, de alrededor estar en el bosque, etc. Esto es importante porque luego ella conoce ese terreno conoce todo el terreno que hay en el entorno de su hogar y esto va a ayudarla posteriormente a conocer a Eneas antes de que a Eneas la conozca ella, pero Vamos a dar un poquito... Eso, eso viene después. Regresemos un poco marcha atrás. Eh, el hecho de que Lavinia sea la única hija viva de Latino y por lo tanto hija del rey de Lacio hace que su mano sea increíblemente valiosa para todos los jóvenes sin edad de merecer en entorno <risa> Y eh, cuando ella tiene 11 o 12 años aparece su primo, turno, rey de Arcea que es el reino del que proviene su madre, Amata. Por lo tanto, es, es primo por línea materna, es el hijo de la hermana de su madre. Y eh, aparece allí y básicamente deja caer que podría estar interesado en casarse con Lavinia. Pero la propia Lavinia ya ve desde el principio que a Turno quien le gusta no es ella, sino su madre. Así que turbio. Porque el, hay como una la, la relación entre Amata y Turno. Es muy muy extraña, porque como que se gustan entre ellos, pero son conscientes de que no pueden gustarse entre ellos. Y entonces Amata quiere forzar a Lavinia a casarse con Turno para irse todos juntos a vivir a Ardea y poder estar con Turno. Y en fin, que es una situación muy mala para Lavinia. Por suerte para ella, su padre no está de acuerdo con que se case tan joven, lo cual es como aplausito para Tino, porque... 11 años, o sea, 11-12 años. Y no sería tan inaudito para la época. Porque en cuanto tenías tu primera menstruación ya tenías la posibilidad de de ser desposada. Entonces eh, decide que no la quiere casar todavía. Y eh, anima a turno a volver con el tiempo. Si quiere cortejar a su hija, pues con los años. no Bien, esto os lo presento ya aquí. Pero ahora os voy a hablar de... Dos cosas. La primera es que me gusta mucho la contraposición que hace eh, Callewyn de Lavinia como niña libre y muy salvaje cuando es una virgen, frente a la Lavinia que vive en el hogar y cuida de su hogar cuando ya se convierte en una mujer, ya se casa, porque en la cultura romana las niñas pasaban a ser mujeres cuando se casaban. Antes eran dominio de Diana, que Diana es la Artemisa romana. Y eran como, por decirlo de alguna manera, un dominio de lo salvaje, eran eran salvajes, no estaban civilizadas antes de ser mujeres, antes de casarse. Y de hecho cuando se casaban, antes de casarse, uno de los ritos era quemar sus muñecas en un altar y entregárselos a Diana. Entonces eh, me gusta mucho esa contraposición que hace ahí, me parece muy acertada, no sé si fue a propósito o si no lo fue, yo quiero pensar que sí, porque la Caliwen mola muchísimo, pero yo... Os lo hago saber porque me pareció verlo, así un poco la la Lavinia que está siempre por los prados, está siempre por el bosque, está siempre eh, moviéndose por todos sitios con su amiga Silvia, conociendo animales, frente a la Lavinia que luego será esposa de Eneas y madre de su hijo Silvio, que está en el hogar y cuida del hogar y da órdenes y ocupa su lugar como mujer en la sociedad. Bien, esto era un poco lo que quería, quería dejar esta información ahí. La otra parte que quería comentaros es que en estos años que hay en medio, la viña acompaña a su padre, porque ya hemos visto que su padre y ella tienen una relación muy cercana. Su padre se la lleva con él a los 12, si mal no recuerdo, a visitar el lugar sagrado de su familia. Porque como ya os he dicho, eh, la religión que presenta aquí Calewyn es una religión más primitiva que la romana, donde hay más adoración por los elementos naturales. Entonces se lo lleva al bosque de Albunea, que es un bosque que va a ser muy, es muy importante a lo largo de toda esta historia, porque es el lugar de paz mental de la viña, el lugar en el que se siente bien y en el que se siente segura, y se la lleva al altar que tienen allí en el bosque de Albunea, cerca de del, un volcán, eh, donde huele azufre, porque lo comentan en numerosas ocasiones, y es como una especie de recinto cerrado por piedras bajas, Y ese lugar tiene numen tiene el elemento sagrado. Y ahí es a donde va su padre a recibir mensajes eh, adivinatorios, a recibir mensajes al estilo de un oráculo. En teoría ahí es donde le habla su padre, el abuelo de la viña, que se se convirtió en un pájaro carpintero o algo por el estilo. Lewin no se mete mucho en ese tema, pero me parece muy curioso. Y aquí es donde le habla y donde recibe información importante de sus antepasados. Entonces se lleva la vinia allí porque como es su única heredera, es la única que tiene esa mm, conexión con el, el lugar sagrado del bunea. Se la lleva allí y ella es allí donde conoce por primera vez a Virgilio. Y diréis, ¿What? Sí. A ver, usa la Halloween hace que la vinia rompa la cuarta pared varias veces a lo largo del libro casi en las primeras páginas ya la rompe por primera vez para comentar esto que siempre fue un personaje como muy manso sumiso y silencioso en la obra de Virgilio en la Neida y que ahora va a contar su historia básicamente pero eh, lo curioso de que rompa la cuarta pared y lo curioso de que se encuentre con Virgilio en el lugar sagrado familiar de Albunea es que Lavinia es consciente a lo largo de toda la historia de que es ficticia es autoconsciente de que ella es una creación ficticia, pero no le importa, porque ella existe. Esto es una reflexión muy meta que hace Wynne en este libro, y me resultó muy, muy interesante. Es decir, muy guay, así como así más, ¿sabes? Muy interesante, que es que Lavinia es consciente de que ella es producto de Virgilio. Es producto del poeta, al que ella hace referencia en numerosas ocasiones, y al que conoce En el bosque de Albunea. En el lugar sagrado del bosque de Albunea. Bueno. Y básicamente allí se encuentra con él. Con una especie de fantasma de Virgilio. Es como una aparición. De hecho hace mención a que no puede tocarlo. Y ella no sabe quién es. Virgilio sí la conoce. O sea, en cuanto se localiza se hace una idea de quién es. Porque evidentemente es su creador. Entonces se desarrolla entre ellos una relación. Que me resultó curiosa. Y me gustó mucho. Que es que. Lavinia es consciente de que es una creación de él, pero va a pedirle guía, va a preguntarle a Virgilio qué es lo que tiene que hacer porque qué es lo que hizo ella en su historia, entendámonos así. Entonces, es es curioso, Virgilio habla con ella, le cuenta más o menos cuál va a ser su futuro, casarse con Eneas, le habla de Eneas, no le habla de algunas cosas específicas porque siente que no debe tiene que tener un cierto nivel de libertad pero Virgilio la guía literalmente entonces eh, ella empieza a llamarle su poeta y llega un punto en el que incluso compara su amor por su poeta con su amor por Eneas es una especie de doble amor en, entre su amor por su creador que es Virgilio y su amor por el motivo de su creación porque al final Lavinia dentro del mundo creado por, por Virgilio es simplemente un un extra en la historia de Eneas. Está creada única y exclusivamente para ser la esposa y madre del hijo de Eneas, entonces adyacente Eneas. Y compara ese amor entre eso, su creador y el motivo por el que fue creada, que a su vez es otra creación de Virgilio. Y como curiosidad, que me parece muy importante, en ningún momento le habla a ningún otro personaje del hecho de que son creaciones habla de que se planteó contárselo a Eneas eh, pero creía que iba a hacerle más daño que bien porque Eneas era un hombre que creía que se guiaba por su conciencia y por su moral y si de pronto es una creación ya no se está guiando por su conciencia ni su moral sino por la conciencia y la moral de su creador y esos son mensajes muy potentes y muy curiosos que Ursula K Le Guin mete en esta obra hace como una meta historia sobre la importancia del creador, la autoconsciencia de la creación, hasta qué punto lo que se presenta en esta narración es fruto de de Úrsula o es fruto de la viña, hasta qué punto es fruto del creador o fruto de la creación no sé, es una cosa sobre la que reflexionar y que creo que es muy muy interesante este libro entonces no quería dejármela en el tintero porque soy muy capaz de dejármela en el tintero (risa) y también eh, como curiosidad añadida hay un momento en el que eh, la hace menciona a Virgilio como el perpetuo guía y ahí es un guiño a la Divina Comedia de Dante Alighieri porque es Virgilio quien le hace de guía en el inframundo, en la Divina Comedia el propio Virgilio dice algo así como que ya estuvo en el inframundo o le tocó guiar a alguien en... no es tanto el inframundo como el infierno porque en la Divina Comedia quien guía <ríe> por donde guía Dante es por el infierno pero bueno me pareció curioso, me pareció interesante y me parece que hay así como pequeñas motitas de, de más cultura literaria a lo largo de, de la historia <ríe> bien eh, ¿por dónde iba? ¿se encuentra con Virgilio? <ríe> tengo que recuperar mi propio hilo porque si sí, me voy por las ramas, yo soy muy así lo siento mucho si esto si esta tangente os ha resultado pesada pero necesitaba hablar de ello, me parece fascinante lo que hace o sea, usar me parece que le da mucha riqueza al libro me parece que le da mucha riqueza a la vida como personaje. Y demuestra muchos sus conocimientos. Dicho lo cual. <risa> Va al bosque con su padre. Y allí conoce a Virgilio. Y es donde descubre que se tiene que casar con Eneas. Y en cierto modo. Es un alivio saber que no se tiene que casar con Turno. Porque no quiere casarse con Turno. Por toda esa movida chunga que hay con su madre. Básicamente. <risa> Entonces. bueno A la mañana siguiente su padre y ella se van. Y a partir de ahí le pide permiso a su padre. Para ir más veces a alguna a ella sola. Su padre se lo da. Y se encuentra en más ocasiones con Virgilio siguen hablando de Eneas, le habla de cómo su padre va a a recibir en teoría una profecía de que no debe casarla con nadie del lacio y eso va a permitir que la case con Eneas, etc. Hablan de muchas cosas, básicamente. Entonces, bueno, eh, el el principio como tal del libro es el momento en el que llega el barco de Eneas a través del río y ella lo ve desde una marisma. Eh, Lewin juega en algunos momentos de, de la obra con el tiempo, eh, presenta escenas que son posteriores cronológicamente a un momento anterior o mientras nos está narrando el pasado de, de Lavinia de repente incluye como un trocito de, de su época con Eneas o de una conversación con Eneas cuando ya están casados y ya están viviendo juntos y esto es muy interesante especialmente porque el libro no tiene capítulos es continuo, son párrafos separados pero es continuo no hay capítulos como tal entonces, es otro ejercicio curioso, es una forma que me parece acertada de narrar porque me recuerda un poco a lo que probablemente sería la narración oral de un autor grecolatino. Eh, la teoría más defendida en la actualidad es que grandes obras de epopeya clásica como La Iliada y La Odisea eh, nacieron como poemas orales y después se escribieron y por eso tienen muchas reiteraciones... O muchas partes que se repiten, porque son formas de memorizar que tenían los autores. Esto está muy bien estudiado. Podemos acu- hablar sobre la cuestión homérica en otro episodio, si es algo que os interesa. Pero creo que aquí Lewin un le hace como un, un cierto guiño. Aunque sí que es verdad que tanto la Odisea, tanto la Eliada como la Odisea como la Eneida tienen capítulos eh, o libros. No. Me parece que es una forma de narrar como muy natural, muy orgánica es una narración que hace que parezca un monólogo que parezca que la Lavinia nos está contando de verdad la historia su historia, y la personifica le da más personalidad, le da más entidad como individuo, y creo que eso es un acierto al 100% porque esta historia va de la Lavinia y esta historia va de que nosotros eh, le demos persona a la Lavinia, que hasta ahora solo era un complemento de la historia de Eneas. Eh, y es en esta línea en esta línea de de crear a Lavinia eh, en la que vemos que Lewin eh, le da o sea, la la empodera en cierto modo pero siempre respetando los límites de lo que verdaderamente podría haber hecho o haber querido hacer la Lavinia de su época ¿a qué me refiero yo con esto? me refiero a que Lavinia ejerce las, las veces en las que ejerce poder eh, bien sea porque decide quién va a ser su marido, decide entre comillas, porque bueno, la, la guía a Virgilio, pero es que no puede evitar que la guíe su creador porque la está creando. Pero bueno, en el momento en el que decide elegir a su marido por encima de los deseos de su pueblo, o en el momento en el que rapta entre comillas a su propio hijo, eh, para alejarlo de su hermanastro, lo que está haciendo Lavinia ahí es tomar pequeñas parcelas de poder dentro del contexto sociocultural en el que se ha criado. Es decir, ella no puede, bueno, no digo que no pueda, pero es poco probable que despierte un feminismo que no existía en la época con la educación que había recibido. Me va a explicar bien. Lo que quiero decir con esto es que la Lavinia está dispuesta a tomar las riendas de su vida dentro de lo que su educación heteropatriarcal le permite y Lewin respeta esto porque la Lavinia en todo momento habla de los deberes de la mujer en el hogar frente a los deberes del hombre en el estado o que su deber es eh, casarse y tener hijos o que sus deberes para con su pueblo son ser virgen y ser eh, la cuidadora del fuego de Vesta y la que realiza los ritos como hija del rey entonces vemos que en todos esos apartados está evidentemente para para nuestra perspectiva y para la perspectiva de Lewin, que es una mujer que escribió esto en 2008 siendo feminista evidentemente en cierto modo está subyugada siempre está subyugada por una cultura que la aparta al ala o a la zona, al área de las mujeres en 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 la regia, en el palacio está subyugada a la religión que la obliga a ser virgen y al concepto de la virginidad como algo muy valioso que hay que cuidar y proteger, pero está unida a una, a una religión que la obliga a ser virgen y a cumplir una serie de trabajos para preparar los ritos que luego lleva a cabo con su padre, y está atada también a su a, a, al hecho de que va a tener que casarse, o sea, está sometida primero a un hombre como su, a, a su padre, como hombre, y después a su marido como hombre. Y bastarlo, de todas maneras. Aunque sí que es verdad que puede sentarse en la misma mesa que ellos, puede participar en los consejos de gobierno, tiene muchas más libertades de las que hubiera tenido una mujer griega, de las que tenían las mujeres en la el día de la Odisea. Porque el mundo griego es mucho más machista que el romano. Pero eso no hace que el mundo romano no sea machista. Y de hecho es una cosa que se ve en el encuentro entre troyanos de cultura griega y romanos de cultura latina. Porque los troyanos menosprecian. Bueno, no, se adaptan porque al final, ahí donde fueres, haz lo que vieres, supongo. Pero en un primer momento sus culturas se chocan, porque para los griegos es inconcebible que una mujer se siente a la mesa con los hombres, coma con ellos, participe de las opiniones de los hombres, y la viña y las mujeres eh, latinas lo hacen lo hacen porque culturalmente está bien visto pero eso no significa que sean iguales que los hombres, ellas se tienen que encargar del hogar ellas se tienen que encargar de los niños, ellas su papel es el de madre, su papel es el de virgen, su papel es el de esposa su papel es el de madre y su papel es el de viuda su papel no es el de Gobernadora, eh, luchadora, guerrera, etc. Hay muy pocas mujeres que cumplan ese papel en la mitología grecolatina y cuando lo, culpen, cuando lo cumplen, normalmente están profundamente masculinizadas. Son casi como hombres con vagina, por decirlo de algún modo. Porque Atenea se presenta así en numerosas ocasiones, como si fuera un hombre. En fin, <risa> otra vez otra tangente por la que no se sé, nos Pero me gustó mucho que respetase esos límites, esas limitaciones socioculturales que la propia Lavinia habría tenido porque nadie la ha educado para ver el mundo de otra forma ella no ha podido salirse de ese marco ha dado pasos hacia adelante dentro de ese marco que otras mujeres de su época no hubiesen dado pero Lavinia no podría haber visto más allá y Úrsula no le impone eh, la visión o la forma que tenemos actualmente las mujeres de ver el feminismo o la igualdad como tal sino que refleja de facto cómo sería en aquella época la situación de Lavinia, su forma de ver las cosas y su forma de pensar. Y eso la humaniza muchísimo más, la hace incluso más humana. Porque de verdad parece que quien nos está contando la historia es Lavinia, no Úrsula. Y, y eso vuelve a entroncar un poco con esa idea de, de quién cuenta la historia verdaderamente, si, si Virgilio o, o Eneas o... Bueno, en fin, lo que ya comenté y estoy volviendo otra vez. Entonces... Vale, yo creo que, yo creo que eso es, es algo que me gusta mucho comentar y creo que es algo, es algo que disfrute mucho del libro y que me parece muy importante, muy muy importante. Entonces la eh, Lavinia demuestra su poder, como bien he dicho, dentro de sus límites y una forma en la que lo demuestra es que desde el momento en el que decide que su marido va a ser Eneas porque ese es su destino se enfrenta a su madre abiertamente porque su madre quiere que se case con Turno y un poco a la opinión de todo su pueblo y en cierto modo a su propio padre para decir que no se va a casar con ninguno de los pretendientes que están yendo allí, que son todos hombres del Lacio Porque cuando ella cumple 18 años, a su padre, a latino, le llega un mensaje eh, de parte de Turno en el que dice que todos los pretendientes se han puesto de acuerdo para que el que él elija sea el pretendiente elegido para casarse con Lavinia y todos los demás vayan a aceptar la la situación, aunque es perfectamente consciente el propio latino de que eso no va a pasar, porque si no elija Turno, él se va a rebelar contra la decisión que tome porque se le presenta como un hombre excesivamente apasionado e interesado que se deja llevar por por lo que él quiere y lo que él desea Eh, entonces un poco parece que todo apunta a que Lavinia va a tener que casarse con, con Turno su madre está muy insistente con qué es lo que la va a hacer feliz y es lo que. porque es lo que va a hacer feliz a su madre, no a ella. Y, su... y para su padre sería la salida fácil, porque implicaría que no hubiera conflicto. Entonces, cuando su padre le dice que tiene que elegir a uno, eh... la le pide cinco días. Y a lo largo de esos cinco días convence a su padre para ir al santuario natural de su familia a pedir consejo. Y ahí es donde su padre recibe la profecía que Virgilio le había dicho que iba a recibir sobre que no debía casarla con nadie del Lacio. Y empieza la movida, empieza la movida gorda, porque llega Eneas, eh, tiene una cuando, cuando Eneas llega busca hablar con Latino para llevarse bien con ellos, porque Eneas es consciente, Eneas tenía su propia profecía sobre la tierra prometida a la que tenía que llegar y donde debía fundar un nuevo reino y se da cuenta de que el, el Lacio es el lugar y entonces les dice a, sus, a sus, su pueblo a la que queda de su pueblo nos quedamos aquí, este es el sitio <risa> y ya está, que además son prioritariamente hombres, porque la mayor parte de las mujeres que la acompañaban se quedaron en Sicilia en Sicilia o en Nápoles bueno, en la anterior parada intentaron quemar los barcos y todo para no volver a moverse, porque estaban hartas de viajar, cosa que entiendo, porque siete años o sea, te pasas diez años siendo asediado y luego siete años por el mar y te dice tu rey no, no, es que seguir, porque tengo yo aquí esta imagen de la profecía <risa> Bueno, que ya no se La cosa es que básicamente son hombres. Como otra, otra curiosidad. Porque parece que la historia de la Roma primitiva casi siempre son todos hombres. bueno Igual. Prosigamos. Llegan, entonces Eneas se pone en contacto con Latino para no ofenderle. Y ahí Latino, que ya ha recibido esa profecía de debes casarla con un extranjero, no con un hombre del Lacio, le dice a Eneas que a cambio de la paz, pues le ofrece la mano de su hija Lavinia, y cuando Eneas va a decir que sí, turno se entera, se se lía, y entonces empieza una guerra. Y es una guerra en la que Lavinia está en una posición muy, muy, muy mala. Muy, muy mala, porque eh, Lavinia quiere casarse con Eneas, Eneas forma parte del contingente troyano con el que se está enfrentando su pueblo, y digo su pueblo porque su pueblo se pone de parte, a pesar de los deseos de su padre latino, se pone de parte de turno y se enfrenta a los, a los troyanos De modo que eh, rompe, la, la, latino se ve obligado a romper el pacto que tenía con Eneas de no agresión a cambio del matrimonio con, con la India. O sea, es, es horrible. Y eh, todo porque Turno se niega a aceptarlo. ¿eh? O sea, todo porque Turno no está en plan de, yo quiero ser rey del Lazo y de Ardea y esto no me está gustando nada. Entonces, eh, es una guerra que daña muchísimo a la Lavinia porque en teoría están luchando por ella cuando ella no quiere que esta guerra exista y tiene que dedicarse a curar a su gente que está siendo herida por los hombres del que ella quiere que sea su marido, que son los troyanos. Que, como, que a pesar de que son una minoría numérica considerable, eh están muy bien entrenados además Eneas eh, va a, la, a una colonia griega que hay allí, la de bandro a pedir ayuda y pide ayuda a los etruscos también y entonces bueno al final las fuerzas están bastante parejas pero los troyanos saben defenderse, se han pasado 10 años siendo asediados, quiero decir,
1: <risa> que los asedios
0: en una playa no es nada nuevo para ellos entonces eh, Lavinia se ve en la situación, en la mala situación de tener que curar a los heridos de su pueblo a los que han dañado los troyanos de su futuro marido que serán su futuro pueblo Al mismo tiempo que lucha con el prejuicio que tiene su propio propio pueblo hacia ella por elegir casarse con Aneas en lugar de simplemente casarse con Turno y acabar con la puñetera guerra. O sea, es una situación horrible. Horrible. Eh, Además, luego cuando la guerra acaba, la villa se queda con un complejo de superviviente muy, muy grande porque ella sobrevive a dicha guerra a cambio del derramamiento de sangre de un montón de gente supuestamente por ella. Por su puñetera mano (risa) Y luego, eh, a lo largo del del resto de su vida Se ve que teme muchísimo la guerra Porque se ha quedado como eh, Traumatizada ¿Cómo no? Se ha quedado traumatizada con el concepto de la guerra Intenta evitarla por todos los medios Supera la guerra que ha tenido que vivir Pero no la supera del todo Porque siempre teme que se desarrolle otra Ya cuando está casada con Eas Entonces es... Es una guerra horrible. Eh, además, cada vez que latino Intentas eh, llevar a cabo un pacto con Eneas, de hecho, hay un momento en el que deciden que, que hay que arreglarlo ya. Y salen a un altar, montan como un altar improvisado en medio del campo de batalla. Porque. <ríe> es interesante, porque son, eran muchísimo más eh, educados y civilizados a la hora de combatir en la época grecolatina y también en la época medieval, como herederos de la época grecolatina. Porque respetaban mucho los tiempos de no combatir, es decir, eh, amanecía, se pegaban y llegado a cierto momento paraban y entonces había como una especie de tregua temporal para recoger cadáveres, o sea, era muy distinto a lo que es la guerra hoy en día, que es una guerra sin, sin respiros. Bien, eh, la cosa es que en uno de esos momentos intentan negociar con, latino negocia con Eneas una... Unos días de paz para recoger los cuerpos de los muertos. Y también se habla de la posibilidad de de renovar el pacto de paz entre ellos. eh, Y de matrimonio de la Virgen y Eneas. Y entonces montan un altar así eh, improvisado con tierra en medio del campo de batalla. Y allí van uno por cada cada lado, latino por un lado y Eneas por el otro. Y realizan sacrificios animales eh, allí los dos a la vez que hacen un juramento. Y esto es una representación súper buena de cómo habría sido un juramento sagrado eh, de carácter con un carácter marcadamente religioso en Roma, porque en Roma todo lo político tenía una carga religiosa y esto es una buena demostración de cómo era primitivamente y de parte de lo que luego va a heredar la Roma que todos conocemos la Roma Republicana y la Roma Imperial porque León hace muy bien esto, eh, habla muy bien de los ritos relacionados con los lares y los penates, habla de la San Vivalia, que son fiestas eh, tradicionales romanas que vienen de la época más primitiva. Habla del fuego de Vesta, habla del matrimonio y cómo eran los ritos matrimoniales en la época eh, romana, que se le parecen bastante poco como sería hoy en día. Eh, y habla también de esto, de los ritos con altares, de los sacrificios animales y de los pactos políticos que tenían un carácter profundamente religioso. Entonces... Intentan hacer un pacto ahí, pero los seguidores de Turno la lían y se vuelven a pegar. Y ahí es cuando Eneas dice que, que podrían arreglarlo si hicieran una especie, un combate ejemplar entre él y Turno. Pero Turno se le escapa. Bueno, es una Hanana. Al final, <ríe> es que la guerra tampoco es algo que a mí me fascina. Entonces toda esta parte no me... Y Eneas acaba matando a Turno y se acaba la guerra, básicamente. Con esa muerte se acaba la guerra porque Eneas gana la man, gana violentamente la mano de la Vini a pesar de que la Vini no quiere que se produzca este combate, este conflicto. Entonces, bueno, eh, gana su mano, se, a los nueve días, di- permite que haya nueve días de luto en la ciudad y luego Nea se presenta allí para pedir oficialmente la mano de la Vini y matrimonio. Se casan con el rito romano de... Hacerle seis trenzas en el pelo a la novia Ponerle un velo rojo Ya os digo yo que no se parece mucho a nuestro actual Luego además hacían una procesión desde la casa del padre Hasta la casa de, del futuro marido Que en este caso es la ciudad que Eneas y sus estrella nos han fundado Que se llama Lavinium por Lavinia Lo cual es bastante bonito De repente le pone tu nombre a la ciudad ¿Sabes? Te vas a casar y le ponen tu a ciudad. Bueno, da igual me, me, me sale ahí mi mierda romántica Bueno Hay una procesión hasta la casa del novio y cuando llega allí, eh, delante del umbral, la novia tiene que decir, eh, si tú eres gallo, no, el el novio pregunta quién eres y la novia tiene que decir si tú eres gallo yo soy galla y luego el hombre sale, la coge en volandas y la cruza a través del marco de la puerta, que es de donde nosotros hemos heredado la costumbre popular de llevar a la novia en volandas, o sea, de llevar a la novia, de hacerla entrar en la casa o en la habitación nucial en (risa) <risa> en volandas, en lo que llamamos de hecho llevar como una novia, bueno pues viene de aquí de esta costumbre greco- eh, romana no, grece, no griega yo voy a decir recolatina pero solo romana y bueno se casan eh, tienen un hijo que se llama Silvio y son muy felices durante tres años porque eh, Virgilio ya le había dicho a Lavinia que el reinado de Eneas iba a durar tres años y a los tres años lo matan Eh, Lavinia no tiene una relación muy buena con su hijastro Ascanio, pero como es el primogénito de Eneas, es quien se queda con el título de corregente con latino, porque cuando se casan, latino decide convertir a Eneas en el correy del lacio junto a él, y entonces Ascanio hereda este título en lugar de Silvio, que es el hijo que tienen Lavinia y Eneas, porque... La herencia de los títulos y del poder es patrilineal, de modo que pasa de Eneas a su hijo Ascanio, que es su primogénito. Eh, la relación sexual a la que hacía referencia es de Ascanio y su amigo Atis, porque Lavinia dice en numerosas ocasiones que Ascanio es muy receloso de las mujeres y que no se siente atraído hacia las mujeres, y cuando se casa con Sálica Dardea, es un matrimonio puramente político, y ella asume que, que la chica va a ser muy infeliz porque él no se siente atraído a las mujeres y, bueno, pueden estar bien pero falta esa parte de su relación marital, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, no se lleva muy bien con él porque Ascanio siente que como que Lavinia y Silvio le quitaron un poco el amor de su padre, no sé, bueno, eso es una persona complicada. Entonces los traslada desde Lavinium a Albalonga, que es la ciudad que funda el propio escanio en la montaña de Alba, que además es la que luego va a ser más relevante a lo largo del desarrollo mitológico de la Roma. De, de la Roma, eh, sí, de la Roma. De Roma. La historia de, mitológica que explica la fundación de Roma. Y se los lleva para allá a la fuerza, viven allí, ella cumple con su deber de cuidar de la casa de, de su hijastro. De la regia, aunque ella preferiría vivir en Lavinium, hasta que él decide, pues básicamente, casarse con esta chica que mencioné, con Sálica, y le dice que le encantaría que le enseñase a Sálica a cuidar de la casa y luego la dejaría volver a Lavinium porque sabía que era su deseo, pero con la condición de que Silvio se quedase eh, con él en Albalonga. Y ahí es cuando eh, Lavinia dice nope <ríe> y es la otra vez en la que yo la veo ejercer claramente su poder, porque con el beneplácito de Silvio, es decir, eh, lo secuestra y se lo lleva a Lavirium. Y se la pela. Se la pela muy fuerte lo que tenga que decir a Scania al respecto. Primero le suplica que le deje irse con ella y cuando ve que no es posible, pues se lo lleva. Básicamente. Y después de unos días en Lavirium, cuando bajan emisarios de Albalonga a llevarse a Silvio otra vez para ir con Ascanio, eh, hace nope y huye al a una cabaña de leñadores cercana al lugar sagrado de su familia en Albunea. O sea... La virgen decide que va a criar ella a su hijo y punto pelota. Y es más, va a criar ella a su hijo porque lo ve como su deber como esposa de Eneas y madre del hijo de Eneas. Entonces otra vez vemos que ejerce poder, pero ejerce poder dentro de los límites o del marco sociocultural en el que la han criado. Quiere cumplir y satisfacer su poder, su, su papel de madre, su papel de madre y de viuda de, de un héroe. Entonces, bueno, eh, va al oráculo y tiene como una especie de visión en la que Anquises, el padre de Eneas, le está diciendo a quien ella cree que es Eneas, no ella misma, pero bueno, ella lo está escuchando, que el hombre que está viendo delante de sí es su segundo hijo y será rey y padre de reyes. Y que iba a ser criado por lo crece en el bosque. Entonces coge. Y les presenta esto a todas las personas de la Se corre la voz. Ascanio se entera. Y básicamente le tiene el suficiente respeto a la religión. Es un chico lo suficientemente piadoso. Como para decidir que si es un oráculo quien lo dice. Pues les va a permitir eh, vivir en el bosque. Es una justificación religiosa de lo que ella quería hacer. Básicamente. O sea. Pero bueno. Sí. Sin más. Eh, Ascanio... Sufre una derrota en la que muere Atis, que es el verdadero amor de su vida, y entra en una depresión muy loca. Y su esposa la abandona y se vuelve a casa de su padre, que bien por ella, la verdad, porque eh, ¿quién querría vivir esa situación de mierda? Y, y no tiene descendencia. Así que al final Silvio eh, coge el, se convierte en único rey del Lacio, en lugar de Ascanio. Cuando Ascanio muere, se convierte en único rey del Lacio porque su abuelo latino ya ha muerto con anterioridad. Y eh, la historia acaba cuando Lavinia se retira a Lavinium a vivir tranquilamente allí. Sigue en contacto con Maruca, que es una esclava, <coughs> una de sus esclavas, muy piadosa, con la que ha tenido la mejor relación a lo largo de todo el libro. Su, una de sus mejores amigas a lo largo de toda la historia, que la ha ayudado y apoyado en todo momento. Y viven juntas hasta que Maruka fallece Y poco después fallece la Lavinia Lo cual es muy bonito porque me parece que es Significativo que la historia Empiece con Maruka con... Maruka o Maruna So Creo que es Juraría que es Maruna Es Maruna, es Maruna, perdona eh, Empieza con Maruna Acompañándola en sus Salidas salvajes Y acaba con Maruna acompañándola en los últimos días de su vida, así que es es muy bonito. Y bueno, el libro acaba con una reflexión que me parece genial, que es que como Virgilio no le dio un fin, Virgilio no predica, no, predicarnos la palabra, no prevé la muerte de Lavinia. Sí que dice que la, el reino de Eneas va a durar tres años, así que Eneas muere como tal y cuando muere viaja al inframundo. Pero como a Lavinia no la mata, en el único lugar en el que la Lavinia existe, que es la historia de Virgilio, la vinia es inmortal, <risa> que es una idea curiosa, extraña y súper interesante, Y se convierte en teoría en una lechuza que, viaja, que vive en el bosque de Albunea, en el roble seco que hay al lado del lugar sagrado de su familia y ve todo lo que ya había en el escudo. Esto es una cosa que me salté, pero os lo cuento ahora: el escudo de Eneas forjado por, asumo que Festo. Eh, Da como Tiene como grabados de lo que va a ser el futuro. Uno de los grabados principales es la llegada al poder de Augusto, porque al fin y al cabo el libro de Virgilio era un elemento propagandístico de Augusto. De hecho, ella misma, eh, Lavinia, en algunos momentos habla de el Augusto. Eh, pero Lewin hace un, va un poquito más allá y habla de cosas que yo creo que son hechos históricos posteriores. Cuando habla de una nube de destrucción y tal, creo que probablemente sea alguna bomba atómica. No lo no sé, sí, ya son especulaciones mías. Pero la cosa es que la vinia explica que se ha convertido en una lechuza que vive para siempre en Algunea y ve suceder todo lo que había visto en el escudo. Ve la llegada al poder. La, la, la subida al poder de Roma, la llegada al poder de Augusto, la caída de Roma y otros hechos históricos posteriores. Y es. Es muy bonito, la verdad. <risa> es como que va a vivir para siempre por el hecho de que no llegó a morir. Donde, o sea, su historia no llega a tener un final. Y como su historia no tiene un final, eh, ella no puede tenerlo porque ella solo existe en tanto que existe su historia. No sé. Me pareció Mis Dieces. Estuvo muy bien. Es buah, eh, meta, meta, súper meta. Me encanta. Uso a calcón aquí. Yes. <risa> Y nada, yo creo que no me estoy dejando nada porque fui metiendo así como mis reflexiones por el medio. Mm, quiero volver a recomendaros el libro, de verdad, es muy buen libro. Me ha dejado muchas cosas, eh, me ha dejado muchas historias secundarias, muchas conversaciones entre Neas y Lavinia que son muy potentes y muy interesantes. Un encuentro eh, apasionado en la playa. <risa> eh, y otras cosillas así que, que creo que, es, que estaría muy bien que lo leyeseis porque la perspectiva de la viña es una perspectiva tan costumbrista que porque es la perspectiva de una mujer en una época en la que la mujer estaba relegada al, al mundo del hogar y de los ritos del hogar. Que es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver de la historia. Sí que es verdad que no es historia per se porque como ya he dicho es un periodo histórico muy oscuro del que casi no sabemos nada. Así que Lewin tiene que tirar mucho de creación fantástica no solo de la creación fantástica de Virgilio sino de la suya propia pero cuenta la historia de un modo tan costumbrista tan del día a día que lo hace muy especial porque además eh, Lewin, al contrario que Virgilio no introduce mucho a los dioses en su historia sí que habla de oráculos y cosas así pero normalmente como herramientas que utilizan sus personajes para llevar a cabo acciones entonces no, no hay esa influencia divina que en las grandes épicas latinas ni siquiera hay la misma influencia divina que puede haber en los libros de Madeline Miller, no, es más mundano, es más la religión desde la perspectiva de aquellos que vivían la religión y aquí el el ente que determina el destino es Virgilio, es el creador de la historia porque al fin y al cabo es una historia y lo que su creador quiere para ella es lo que al final sucede, no son tanto los dioses entonces, creo que merece muchísimo la pena, creo que es una historia muy bien contada, muy bien narrada Úrsula Kalewin escribía fantásticamente bien, es una pena que ya no esté con nosotros, aunque se murió con ochenta y tantos, si mal no recuerdo, de un infarto de miocardio, eh, que habla de cosas muy interesantes para todos aquellos a los que nos gusta el mundo de la mitología romana, el mundo del ritualismo romano, el mundo del paganismo romano. <risa> eh, tiene un epílogo muy, muy interesante en cuanto a qué fuentes utilizó a ella, en qué se basó, y además acaban de reeditarlo. Básicamente está editado. No sé si se había editado ya en español. Pero ahora está reeditado por. Eh... Wow. Ojalá me estuviese acordando ahora mismo. de Creo que es un mundador esencial. Madre mía no o sé. Sea... Bueno si hubiese una portada monísima. De una chica con una lechuza es esa. <risa> eh... Acabando de re... Está muy bien, de verdad. Merece muchísimo la pena. Aunque yo os haya contado a grosso modo la historia aquí, de verdad, merece la pena leerlo. No os he contado ni la octava parte de lo que cuenta ahí. Y yo no hablo tan bien ni narro tan bien como uso la Wing, Así que por favor, por favor, leedlo. <ríe> y voy a cerrar este episodio leyéndoos un fragmento que he elegido de la página 234 y que creo que resume muy bien cuál es la... Situación mental o la perspectiva mental de la viña a lo largo de toda esta historia. Y con él me voy a despedir ya. Así que os leo, y os leo lo que os voy le- el fragmento este, y ya hasta el próximo episodio. Nosotras podemos transformar nuestra vida, nuestro ser. Al margen de nuestra voluntad, cambiamos. Del mismo modo que la luna cambia, pero sigue siendo una, nosotras somos vírgenes, esposas, madres y abuelas. A pesar de su espíritu inquieto, los hombres son lo que son. Una vez que se ponen la toga viril no vuelven a cambiar. Así que convierten esa rigidez en virtud y se resisten a todo aquello que podría ablandarse. Ablandarles. Y hacerles libres. Pero yo, al entregarme y aceptar las obligaciones de la madurez, me encontré más libre de lo que jamás había sido. Si tenía una deuda de deber con mi marido, era muy fácil de pagar. Y conforme la, compen- la comprensión entre nosotros iba aumentando y cultivábamos la confianza mutua, me di cuenta de que no sufría más restricciones que las que me imponían la religión y el deber para con mi pueblo. Había crecido con ellas, formaban parte de mí, no eran algo ajeno a mi persona. No me esclavizaban, más bien al ampliar los límites de mi alma y de mi mente me liberaba de las estrecheces de mi yo individual.